0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是荷兰的天气预报和预警。欧洲人特别喜欢谈天气，不管认识还是不认识，想要打破尴尬局面，通常是要谈天气。对于我们来说，天气有什么好谈的呢？不是晴天就是阴天，再不然就下雨。但是在欧洲，尤其是北欧大陆的北部、英国和北欧，天气实在太多变了。为什么天气多变？我们需要找另外一集单讲。今天我们先聊聊荷兰的天气预报是怎么报的。相信住在荷兰，尤其是骑自行车的朋友，一定见识过荷兰天气预报的厉害。有个手机 APP 叫“阵雨雷达”，可以看到未来一小时的天气预报，什么时候下雨，下多大的雨。大部分时候，预报和实际情况前后不差五分钟。这是未来一小时的天气预报。但是放眼看未来三五天的天气预报又不是那么准了，说刮风不刮，说下雨晴天。荷兰的天气预报到底是怎么做到这么分裂的呢？我们得先说天气预报的数据有哪些。一个主要的数据来源是 ECMWF， 欧洲中期天气预报中心，他们提供未来十天的天气预报，每十二小时更新一次，预报的精度是九公里乘九公里。对于荷兰来说，就有六百个数据点。欧洲中期预报中心的数据主要来源是卫星，还有各个国家气象站提供的数据。荷兰气象所，在得到欧洲中期天气预报的数据之后，还会根据荷兰各个气象站收集的数据，再进一步计算更精确、更短期的天气预报。这个计算模型叫“和谐模型”，直译好像就是“和谐模型”。但实际上，它的意思是把多种数据源得到的数据综合起来计算出结果，那还是翻译成“综合模型”更准确。我们看到的天气预报，大概就是由这两个模型组合计算出来的。先由欧洲中期天气预报模型得到九乘九公里的天气预报，再由荷兰综合模型进一步计算得到未来两天两点五公里乘两点五公里的天气预报。这个综合模型每六小时更新一次。另外，在每次出新结果的时候，这个模型会跑几十次，每次都会把参数调整一点最后就会得到一个天气预报的区间，也就是说，未来一段时间出现某种天气情况的可能性。这个精确模型直到2012年才开始使用。我还记得当时，因为这个天气模型推广起来的时候，像我们这些在一线工作的数据工作者，真是忙的一批。因为所有跟天气预报相关的数据模型都要更新，之前范围精度是九公里乘九公里，现在变成 2.5 公里乘 2.5 公里，就意味着荷兰天气数据点从六百个增长到了一万个，而预报的频率也高了一倍，从之前十二小时一次到六小时一次。并且这个六小时一次的精确模型预报的并不是一个值，而是一个天气现象出现的可能性。所以对于我们来说，这些跟天气有关系的计算模型的计算量比以前大了三四十倍。荷兰气象所能做出这么精确的预报，靠的是什么呢？除了靠卫星，还靠分布在荷兰境内四十多个气象站，地上海上都有。另外还有气象气球。这么一听又不是那么高大上了。高不高大上，我们还要看气象站里边有什么。其实，如果你有意观察的话，在高速公路旁边、田野乡间，时不时就会看到气象站。按欧洲气象中心的要求，两个气象站之间不能超过三十公里，所以开车的话，一小时就应该看到两三个气象站；骑自行车的话，两个小时也应该看到一两个。气象站长什么样呢？荷兰的气象站就是一个用铁栏杆围起来的一片地儿，地上有那么几根杆子，有那么几个小盒子，高高低低、奇形怪状的。这就是荷兰最先进的全自动皇家荷兰气象所的气象站。气象站可以测量气温、湿度、气压、风速和风向、降水量、降水类型、云层高度、太阳辐射、水平能见度，还有的气象站可以测量土壤温度。这些仪器每隔几秒钟进行一次测量，同时还检查仪器是不是在正常工作，然后将这些数值发送到荷兰气象所。我们还可以继续说，气象站里有哪些设备，比如测量温度和湿度，就是两个圆形的金属蛋糕群一样的东西。如果听众您是直男，不知道什么是蛋糕群，它就好像是百叶窗被拧成了一个圆形的样子，一层一层的。我们在中学地理里也听说过百叶箱测到气温。我形容的这个气温湿度计和百叶箱原理差不多，都是通过百叶遮住直射的阳光，挡住雨水，得到比较准确的气温和湿度。气象站还有个标志性的东西，就是测风向风速的。测风速的就是那个三把勺子绑在一起，顶在一根杆子上转的那个。你注没注意到，现在先进的气象站在杆子顶上，另外一边还顶着另外一个东西，就好像一个塑料小飞机，没翅膀。那个就是风向标。温度、湿度仪、风速、风向仪都是最常见的气象设备。气象站里还有其他的设备，比如太阳辐射仪。现代版的设备也是挑在一个杆子顶上的，从上往下看俯视图，就像一个大眼睛。其实大眼睛是两层，外层防风防雨，内层保证气压湿度稳定。这个仪器就收集太阳辐射，我们天气预报里报出来的 UV 值就是从这个仪器里面得到的。这个仪器老一版的版本用起来特别有意思，外观也是个大眼睛，但是在大眼睛中间是一张纸，随着太阳在天上位置的变化，大眼睛里边的镜片就会在这个纸上烧出一道印太阳辐射越强，烧的这道印儿就越黑。如果有云飘过去，那一小块纸上就烧不到。气象人员每天把这张纸给抽出来，回去研究。这听起来就像古代的事儿，但是荷兰气象站从1901年开始使用这种仪器，一直用到2006年。我觉得能和这个设备媲美的就是自行车了。从古到今，除了油漆之外，基本没什么变化。另外一种仪器是用来测云高的雷达。一听这个东西是雷达，你就觉得它特别容易被干扰，特别容易被阻挡。但实际上，这个雷达是朝着天上射的，直接射到云底，测量云底高度。那云顶高度是怎么测的呢？云顶高度是卫星看的。所以，当这两个数据合在一起的时候，下边的气象站看云底，顶上的卫星看云顶。就把整个云彩的高度、密度和体积看得真真的。气象站里还有一个特别大、特别炫的仪器，一个闪闪发光的不锈钢桶，稳稳地插在一个半米深、三米直径的井里。这个就是降水量仪，看着特别厉害，实际上它真的就是个不锈钢桶。下雨下雪就积在这个桶里，桶底下有传感器测到降水量。还有一个仪器叫降水类型仪。降水是下雨、下雪、冰雹，这个仪器是如何知道的呢？这个仪器就是个摄像头，是看到的。有些气象站里还有能见度仪，能见度仪有两组仪器，一组仪器是透射仪，就像两个 CCTV 一样的仪器对着照，其中一个是灯，另外一个是看能接收到多少灯光来计算当时空气透射度，另外一个叫散射仪。两个互相对面看的望远镜，但是没有直接对着照，都朝着斜下方照。其中一个是光源，也就是个灯；，另外一个是接收器。如果能见度好，就说明空气里没有什么小颗粒可以让光线散射，所以接收器就不会接到光源的光。但如果空气能见度不好，颗粒物多，尤其是小物滴比较多，散射大，就会有比较多的散射光。落在另外一边的接收器上，接收器上到底能收多少光，就可以估算当时空气的能见度。气象站里还有什么呢？啊、还有一个重要的仪器——气压计。我们家里气压计就是一个小圆片挂在墙上，气象站里的气压计比较厉害，像一个金属灯笼一样挂在一个杆子上，但是原理跟家里的气压计差不多。所有的气象站都每隔几秒钟往荷兰气象研究所。也就是荷兰气象所发数据，研究所就靠着这些数据，加上欧洲中期天气预报来进行短期精确的预报。差点忘了，荷兰气象所还有一个利器，就是气象气球。现在天气预报已经不靠气球了，放气球主要是为了检测卫星数据是不是可靠。也就是说，气球不是为了做天气预报，而是用来查天气预报报的准不准。荷兰气象所每天大概半夜的时候，在荷兰的同一个地点往天上放一个气球，这个气球大部分时候带着测气温、气压、湿度的仪器，飞到天上，能飞个二十五公里到三十公里高就破了。但是在这个过程里，这些传感器不停地往气象站传数据。气球在快破了的时候，直径能达到九米。为什么在地上的时候没有九米呢？这个和潜水的时候上升太快会得减压病是一个道理。气球往高空上升的过程，气压变低，所以气球里边的气压要想跟气球外边的气压平衡，气球就需要膨胀。膨胀膨胀着就把自己胀破了。气球胀破了，不过就是个胶皮口袋从天上掉下来了，掉下来也就掉下来了。但是别忘了还有传感器呢，传感器要是掉下来的话，就像一块石头从飞机上掉下来一样。如果砸着人的话，估计是不能活。这种杀人灭口的事儿，气象所肯定是不能干。所以他们在每个传感器上都挂了一个降落伞，气球破了之后，这些传感器就会慢慢悠悠地飘下来。那他们会飘到哪儿呢？有的时候飘到德国，有的时候飘到法国，有的时候飘到英国，有的时候飘到荷兰北部。到底能飘到哪儿，主要看季节。为什么说看季节呢？这个就要讲到大气环流跟季风。也需要单单找一集讲。那我们是怎么知道这个气球掉到哪儿去的呢？是因为气象站不仅放这些便宜的传感器，每周还会放一次比较贵的传感器，用来测臭氧浓度。这个传感器非常贵，每周放一个，放完就扔了，太浪费。所以气象局就在这个传感器的盒子里，这个盒子大概有五升那么大，在这盒子顶上贴了一个纸片儿。说这个是荷兰皇家气象研究所的臭氧传感器，我们放气球的时候它掉你这儿了，扔了的话实在太可惜了，麻烦你把它给我们寄回来，我们会给你一点钱，表达我们的感谢。这些传感器的盒子就不停地从欧洲其他国家或者荷兰的某个地方寄回到气象研究所。还有一次传感器就巧了，掉在荷兰女王的王宫里，被皇家卫队给捡着了，结果。忽然之间，就有皇家卫队的宪兵出现在气象所门口，给气象所看门的大爷也是吓了一跳，问：“您怎么就来了呢？”宪兵就是说：“这小盒子是不是你们的呀？”荷兰气象所除了报天气预报，还负责往全国警报系统发天气预警。天气预警分红、黄、蓝三种危险代码，说错了，红橙黄三种危险代码。像上周的三次风暴，第一场风暴风力七八级，阵风十级，是橙色警报；第二场风暴风力八九级，阵风十一级，在风暴来的二十四小时发布的橙色警报，风暴之前六小时发布了红色警报。周日夜里到周一白天，第三场风暴风力六七级，阵风十级，是黄色警报。这些颜色代码到底是怎么决定的呢？也是由荷兰皇家气象局发出来的。当有强降雨、路面结冰、积雪、雷暴、阵风、极度高温、极度低温、能见度差这种时候，他们就会向民众发出警告。拿阵风举例，超过七十五公里每小时，或者在沿海地区超过九十公里每小时，就发布黄色代码。阵风超过一百公里一小时。或者沿海超过一百二十公里一小时就是橙色代码。又有一个小问题来了，七十五公里一小时是几级风呢？我们可以这么算：五十、十五公里每小时是一二三级风；二十五、三十五、四十五、五十五、六十五是四五六七八级风；八十是九级风；一百公里一小时是十级风。所以七十五公里一小时是几级呢？是八级风。还有一点要注意的是，我们这里说的是阵风，而不是持续风力。通常在荷兰，阵风比持续风力高个三四级。这里我们只说了黄色代码跟橙色代码，那红色代码是什么情况呢？其实红色代码和橙色代码的条件是一样的，只是红色代码会在更临近极端天气发生的时间公布，最早是二十四小时之前。红色代码的意义在于，因为更临近极端天气发生的时间，预报更准确。这里我们还要注意区别“更准确”跟“可能性更高”这两者的区别。准确度和概率是两个概念。如果破坏性天气发生的概率低，但是我们能准确的预测，如果发生的话，破坏性大，也就是风险高，同样也可以发布红色代码。从这儿我们就看出来，红色代码不光是。预测的准确性，同时也评估风险高低。那风险评估是怎么做的呢？是靠专家组做出来的。通常在极端天气发生四十八小时到六小时之间，国家疫情中心就会组织专家小组开会，每六到十二个小时开一次，按照当时已知的信息评估极端天气带来的风险，然后集体做决定，说发布个什么颜色的代码。这个专家小组。包括警察系统、航空管理、内河航运、火车系统、医疗急救、消防、水位管理局，还有媒体监督等等。开会的时候，先是由气象局报告一下按目前已知的数据得到的天气预报，然后国家预警中心就会询问专家小组里的每一个人，让每一个专家对于这个天气预报有没有疑问。问了一轮，大家都没问题之后。第二轮就问每个专家，在这种情况下，在你所管辖的系统或者地域里有什么风险？说完之后，再下一轮就问每个专家，你觉得应该发布什么颜色的代码警报？当然，这个什么颜色的警报最终是由气象局决定的，而各个部门的专家主要是给气象局提供做决策的信息。听完专家小组每个部门预估风险，气象局会决定一个代码。最后一轮问题就是问各个专家同不同意这个代码，大家意见可能不统一，而且各有道理。主要原因也是天气预报提供的信息还不足以全面评估风险。这种情况下，就会由气象局先决定一个代码，之后每隔几小时就重开一次会，重新评估风险，重新定代码等级，同时在预警中心的网站以及广播电视不停地更新警报级别。通常，火车系统会发布比一般警报级别更高一级的警报，因为火车系统比较脆弱。如果有树木倒在铁路上，或者空车被阵风吹过，都有可能出轨，造成人员伤亡。按我们的想象，因为台风在海上比较强，总觉得航运部门会建议更高的警报级别。其实不然，因为沿海船只人家什么大风大浪没见过，而且检查天气也是他们日常工作的一部分。所以，极端天气出现。沿海船只往往是准备最充分的，出现意外最低的。这么一听，又好像有人的因素搅进决策里来。这就要说说这些代码的主要目的。代码是发给民众的，并不是各个国家服务部门采取行动的决策支持。比如说，并不是说红色代码生效之后，码头就必须停运；也不是说黄色代码，火车就必须提供服务。停工、开工都是码头、火车运输自己决定的，他们也要为自己的决定负责。国家预警中心发出来的警报主要是为了引起民众注意。黄色代码表示保持警惕，可能会有危险的天气；橙色代码表示做好准备，发生极端天气的概率很高，而且危险大；红色代码意味着采取行动，未来的天气将会对社会产生重大影响。还记得我刚刚说的那几个参加预警决策的国家部门吗？还有一个叫媒体监督，他们的工作就是收集脸书、推特、博客等等民众发生的地方，看看民众有没有对这件事儿引起重视。上周五是三场风暴里最严重的一场，而周五正是荷兰新冠解封之后舞厅开张的第一天。周四下午的时候，媒体监督部门就发现民众没有对这场风暴有足够的警惕，还有不少人互相约着，打算周五晚上去喝酒跳舞。但是到周五早晨发布了红色预警几小时之后，媒体监督就报告了民众意识发生了转变，大家更多谈论要发生的极端天气，也取消了周五晚上去酒吧、去家庭聚会、去餐馆等等活动。同时，也有很多公司、商店、餐馆通知提前关门。这就是政府发布红色预警期望得到的效果。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。